Fala, fala moçada, Bruno Magalhães falando de novo para vocês aqui pelo BMCast. Bem galera, eu queria começar esse, esse episódio, na verdade me desculpando né, por, por não ter postado o episódio da semana anterior, foi uma semana bem corrida, é, a demanda está muito alta aqui, então a gente está aproveitando, estou aproveitando essa semana para submeter alguns artigos, algumas algumas coisas que estavam paradas, e por isso eu não consegui postar o episódio. Entretanto, foi, foi bom porque nós, a, nós recebemos algumas perguntas, né? Falando sobre, sobre dieta, sobre jejum. Então, gostaria de, nesse episódio, abordar esse assunto com vocês. Então, as pessoas têm perguntado como que qual estratégia nutricional que é mais eficaz se eu posso tomar suplemento ou não. Então vamos, vamos responder algumas perguntas aí sobre o emagrecimento. Bem, moçada, o emagrecimento ele passa basicamente por uma, por uma estratégia de balanço, balanço energético negativo, né? ou déficit calórico. Então eu tenho que criar esse ambiente de déficit calórico para promover o emagrecimento. E o que, que é esse déficit calórico, balanço energético negativo? É eu gastar mais energia do que eu consumo. Né? Então eu faço opção por alimentos menos calóricos e que vão, é claro, me fornecer uma quantidade é, adequada de macronutrientes, né? gordura, carboidratos e proteínas que eu preciso ingerir, de micronutrientes também, vitaminas e minerais. O tempo né, onde eu vou é, ingerir esses alimentos, claro que é importante. E por último lá, seria a suplementação. Né? Então basicamente, o processo de emagrecimento passa por essa, por essa estratégia. Né? E aí tem muitos protocolos de, de emagrecimento. É, me perguntaram sobre o jejum intermitente. É um desses protocolos, né? Então, eu sou a favor, sim, do jejum intermitente. Entretanto, eu não sou a favor que se faça jejum intermitente de maneira é, desorientada né? ou despropositada. A pessoa começa fazendo protocolos de jejum de 12 horas, depois passa para 14, 16 horas, 18 horas. Quando vai ver, está fazendo protocolos de 24 horas de jejum e acha que só por aumentar o tempo eu vou continuar perdendo peso. E não é bem assim, né? Senão a pessoa vai ficar aí três dias, às vezes, sem comer nada. Então, eu vejo sim que é uma estratégia que pode ser adotada. Entretanto, eu gosto de pensar no, no jejum intermitente como, como uma estratégia para quebra de platô. Ou seja, a pessoa vem numa, numa, numa dieta restritiva né, de déficit calórico até ela atingir um platô, onde ela não vai mais perder peso. E aí a gente pode entrar com o com, com um protocolo de jejum intermitente para fazer com que essa pessoa ultrapasse esse platô, volte para uma dieta restritiva e aí continue o emagrecimento, né? o processo de emagrecimento. Então o processo de emagrecimento, para ficar claro para vocês, não é um, ele não é linear. Né? Ele passa por momentos de, de altos e baixos. Por isso que uma estratégia interessante, e é a que eu mais gosto, é a do Carbocycle. 
né, que é um ciclo de carboidratos. Ou seja, tem dias que eu faço a ingestão de, de mais carboidratos e dias que eu faço a ingestão de menos carboidratos. Né? Isso pode ser feito por dias ou até mesmo por semanas. Né? Então essa, essa é uma estratégia que, que, eu, que eu gosto bastante. O, a aderência à estratégia é, é interessante porque o aluno sente menos né? e, e o resultado também ele se, ele se torna mais consistente a partir do momento que a adesão ao protocolo é maior, tá? E aí a gente vai ter outras, outras estratégias, né? Por exemplo, a dieta paleolítica, onde o indivíduo, ele basicamente não faz ingestão de carboidratos, né? Somente gorduras e, e proteína. Tem outras dietas é, que são difundidas aí também. Eu vejo todas elas como, como ferramentas, tá? Não vou falar que tem uma que é melhor do que a outra, ou uma é pior do que a outra. Não, eu vejo que são realmente ferramentas para se atingir um, um objetivo. Tranquilo? Outra coisa que me foi perguntado foi em relação aos treinos, né? Então, será que... Me perguntaram, eu posso fazer... É, aeróbico em jejum eu eu sou da seguinte opinião pode sim, eu não tenho nada contra o, o aeróbico em jejum tá? os estudos mostram que não há perda de performance quando se faz o, o aeróbico em jejum mas também não tem nenhum estudo mostrando que o aeróbico em jejum você vai queimar mais do que o aeróbico alimentado tá? o que acontece na verdade com o aeróbico em jejum é que você vai fazer uma refeição a menos. E acaba que você entra em déficit calórico por fazer essa, essa ingestão a menos. E isso está na discussão né, dos autores no artigo. Então, sou a favor, sim, de se fazer o aeróbio em jejum. Entretanto, se você não gosta, né, passa mal, tem náusea, vômito, alguma coisa... Não faça aeróbio em jejum, né? Consulta, faz uma consulta com o nutricionista, expõe isso para ele e, e ele vai fazer esse déficit calórico, né? Ao longo do seu dia e não evitando uma, uma refeição, tá? Me perguntaram também em relação à ingestão de proteínas, né? Eu posso fazer ingestão de proteínas é, visando emagrecimento? Sim, deve. Tá? Sim e deve. É uma coisa que eu, eu não sou nutricionista, né? então eu tenho um, alguns nutricionistas que trabalham comigo e eu sempre indico, mas eu falo com os meus alunos, sim, para aumentar a ingestão de proteínas. Né? Então, somente pelo fato de, de ter essa, essa ingestão aumentada, já faz com que o indivíduo diminua o seu, o seu percentual de gordura, tá? somente pelo fato de, de aumentar a ingestão de proteína. Então tem um, um artigo, né? se eu não me engano, é do Willis e colaboradores 2012, que pesquisou é, jovens obesos e ele, 
e, e eram dois grupos. Os grupos tinham a mesma ingestão calórica, mas um grupo ingeria mais carboidrato e o outro ingeria mais proteína, né? Era, é, a, a caloria era a mesma, mas o macronutriente era diferente. E o grupo que ingeriu mais proteína aumentou a massa muscular, diminuiu o percentual de gordura, diminuiu a circunferência da cintura. Então foi um grupo que, que teve uma melhora significativa, né? em relação ao outro grupo, somente por ingerir mais proteína. Então, sim, eu sou a favor de aumentar a ingestão de proteína, isso aí para homens e mulheres, tá? A gente tem que, tem que entender né, que o peso da balança é, é, é algo subjetivo, porque eu posso ter dois indivíduos com 100 quilos, um ter percentual de 40% de gordura e o outro ter percentual de 4% de gordura, né? ou seja, composições corporais totalmente diferentes. Então eu não posso ficar simplesmente preso a, ao peso da balança. Eu tenho que fazer uma avaliação física, um acompanhamento nutricional, ter o acompanhamento de um personal trainer, né? de um professor, para orientar os treinos. Então é isso que vai fazer com que você atinja seus objetivos visando o emagrecimento, tá? Respondendo aí a última pergunta sobre o treino concorrente, ou seja, é aquela sessão de treino onde o indivíduo faz treino de força, né, musculação e o treino aeróbio na mesma sessão de treino. O que eu falo é o seguinte, se você é iniciante e está começando agora e tem pouco tempo, não tem como dividir isso aí, é, faz os dois juntos. Na verdade você não vai, ter, não vai ter diferença nenhuma fazer junto ou fazer separado, tá? A partir do momento que você for ficando um, um, um indivíduo treinado, né? E, e aí sim, você vai ter que, às vezes, dividir o treino em dias diferentes ou do, duas sessões no mesmo dia, né? É, Para melhorar a capacidade aeróbica e otimizar o, o gasto energético ou e, é, aumentar o volume de massa muscular. Agora o que eu falo é o seguinte, o emagrecimento não passa, galera, por, pelo aeróbio, tá? Então eu consigo sim emagrecer, diminuir meu percentual de gordura, treinando musculação, tá? Eu não tenho que fazer aeróbio para conseguir isso, beleza? Então esse foi o nosso episódio da semana aqui do BMCast. Espero que vocês tenham gostado. É, mandem as suas perguntas, tá? Esse canal só funciona porque vocês mandam a pergunta de vocês, vocês contribuem para que isso aqui aconteça. Então, continue mandando as perguntas, beleza? Um grande abraço e até a próxima!